0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家收听我们新的一期说的全是梗吹水栏目。今天呢，我请来的是老于啊，我们的脱口秀老朋友啊，老于跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我是老于。老于是早期跟我们一起开始玩脱口秀的，然后呢，后面我们俩好像都有一段时间，直接就主要是待在幕后了，是吧
1: ？对，确实是的<笑>。但最近我开始付出了。哦，你开始付出了，啊、那我还没有。
0: <笑>你最近是有了一个新的动向，是不是？你那个动向能够跟大家说一下的吗
1: ？我最近这个新的动向，<笑>我最近是去做一个按摩足疗。
0: 按摩足疗，<笑>一边给别人那个按脚，一边说，然如果不笑的话，就挠他的脚板底，然后就可以笑了，是吧
1: ？<笑>这个办法倒还是可以的。我他么以前做脱口秀的时候没想到。
0: <笑>然后老于呢，他在那个知乎上面曾经有一段时间回答这些喜剧的问题，还是回答的挺多的，对电影啊、戏剧啊、喜剧都挺有研究的。现在还有继续吗？呃，现在有继续看电影、嗯，没有继续再
1: 更新文章了。这个、确实，
0: 一呢是越发现，就是越是更新
1: 呢，越发现确实知道的东西很少。二呢，确实也是因为没有人邀请我。你以为那些有
0: 谢邀人真的是有人邀请的？<笑>我才不想。信，难道不是的吗？肯<笑>定不是啊，我每次回答我都是谢邀，谢邀，<笑>这是知乎体的开头必须要写的，就像我们写文章开头要空两个格一样，那两个空格就是谢邀。呃，我一直我一直都想打这两个字。<笑><笑>我们今天其实想要跟大家聊一下最近大热、票房不怎么好，但是大热的一部电影，就是那个李安导演的《双子杀手》。大家注意啊，接下来将会有大量的关于李安的《双子杀手》的电影剧透，不希望被剧透的，请赶紧跳过本期。看完电影以后再来收听。<笑>你是去看这个最高版本的那个 4K 3D 120帧的那个版本吗
1: ？没有没有，我就是在一个稍微好一点的一个 3D 电影院里面看的
0: 。刚好我们可以，因为我看的就是这个最高配置的版本，我们可以刚好就。哦，你是最高配置
1: ，我真是土豪。对对，我
0: 这次真的是我自己出钱，但是李安的第一部这么高配置的作品呢，不是我出钱的。你你知道李安他第一部用这种一百二十真的是那个《比利林恩的中场战士吗》嘛？嗯。而且那时候呃是在二零一六年的时候吧，在上海，好像全国就上海和、呃、忘了哪个城市，只有两个城市是有这样的屏幕的。当时我们刚好一帮编剧都在上海准备做那个《今夜百乐门》那个项目，那个项目的呃首席编剧是那个邢玉森老师嘛，就是那个《神犬马特姐。那个编剧，他就把我们十几个编剧都请过去看那个午夜场了，因为那个场次排得太满了，他是二十四小时都有场次，我们就只买到<笑>就座位稍微好一点的，就只买到了凌晨两点开始的那场。看完之后，每个人都发那个朋友圈、发微博去感谢邢老师请我们看，搞得当时那个效果文化的老大，呃，叶总还还很酸、啊，说：“哎呦，我还以为为什么不请他，是不是？”不是，他说不知道，还以为这个片子是邢老师拍的呢。
1: <笑>其实邢老师只是为了让你们看完可以继续加班，是吧
0: <笑>？<笑>差不多这个意思。我看完当时那个之后，然后这次又看了《双手杀手》，我发现其实……对，那你正好
1: 给我们介绍一下，因为我没有看到那个高清的版本，就是这种体验大概是什么样子的
0: 。我跟你说，这种体验其实没有那么好，特别是我们当时二零一六年看那个《比利林恩中场战士》的时候呢。就是我问你，你平时去商场，你不是看到有一些他们卖那种4 K 啊高清电视嘛，对不对？他那种4 K 高清电视都是专门拍的，然后呢，那些动作你会总觉得看起来跟你在家里看的电视总是，你知道它很清晰也很流畅，但是那种流畅呢， oh. 总是有点怪，不是那个人类正常的那个、oh. 那个流畅度那种感觉的。然后呢，你去电影院。对你去电影院看这种一百二十帧的电影啊，就有这种感觉，你就感觉是自己进了一个商场、嗯、或者看了一个高清电视那种感觉。<笑>就是你我知道，其
1: 实主要是我们原来的电视太不清晰了，所以说你一看到清晰的，反而觉得不真实了，就是。对
0: ，你会觉得哎呀，怎么这个明明是电影，应该是最牛逼的机器拍出来，怎么有点像家庭录像那种感觉、嗯？但是呢，我当时看《比利林恩中场战士》的时候呢，是从头到尾都有点不适感。但是这一次看《双子杀手呢》呢、嗯，他就除了一开始那种感觉回来之后呢，看到中间，看到后面，一直就就这种不适感就几乎消失了，你就能够接受这种清晰程度以及以这个人物在里面那种运动的那种轨迹的那种那种感觉了。嗯，而且中间有一段就是他们不是开飞机呃从美国飞去那个欧洲嘛，在飞机上这个男主角跟女主角聊天的时候，灯光比较暗。我甚至有点感觉已经回到了传统电影那种帧数，可能这一段它是用了这种传统机器随便拍的，中间补拍的，没有用那种最好最高清的机器，
1: <笑>对，差别是很明显的，其实是
0: 的，很明显，因为它最主要是它那个调色，嗯、你知道电影前后期调色很重要吗？我感觉它这种高清的，它是刻意不去调色，就有点像我要追求最原始的感觉，我把它拍出来就我拿一个家庭 DV 录像机拍出来是什么样就是、什么样子那种感觉。所以它是用一个很
1: 高级的机器，就是为了拍出一种就是很复古的感觉，很原始的感觉，就是
0: 对。它不是复古，就是原生态、呃。呃，复古呢、呃，反而是我们特意拍出来一种那种八九十年代啊，就像我们看胶片
1: 感，就是的。对
0: 对,对，那种是复古感。他他刻意没有去做，刻意就是这个摄像机什么样子的拍，就什么感，有这种感觉。我当时呃，《比利,利恩中场战士我看完之后，我还自己后来特意去看了一下那个普通帧数的那个版本。就嗯嗯，还目前来说，我们还是更习惯普通的那个版本。我觉得这个肯定是趋势，就是因为李安他用两年的时间，间隔了两年的时间，他已经把从那个非常不适呃转变到基本上能够适应了。我觉得再下一步，不管是不是李安拍的，用这个一百二十帧这个技术是一定是趋势的，确实很清。所以所以说，以后的以后的小孩看的一般都是这种高清
1: 的，对吧？对他们。等他们想拍一点复古的东西的时候，就要给他们拍，就像我们现在看的这些东西
0: 。对，<笑>然后反而他们要拍这种复古，还得花功夫了。但是这两种片子确实是在故事上不太行，你有这种感觉吗
1: ？是这样，就是说，因为我去看之前，我也看了一些评论，说就是说在故事上好像还特别好莱坞啊干什么的，对吧？嗯。但是我实际看下来，我倒是也没有那么强烈的感觉说不行，因为可能预期放低了吧。嗯、而且呢、嗯，正好因为。因为这个片子里面呢，他其实也讲到了，就是说一个父亲跟儿子的一个关系嘛，就是这样、嗯嗯。然后因为我们自己本身有孩子，我觉得有些点还是会比较击中人心的，就是，所以我倒也没有特别感觉到他的故事不好或者什么的，没有特别的感觉
0: 。是吧？因为我我去看之前，我我很怕剧透，所以去之前我基本上不看影评啊，嗯、不看剧透这样子、哦。然后呢，我去看的时候，我就感觉这个故事的。其实是挺老套的。回来看了一下影评，嗯、就是说，确实是这个故事的原型是写于九十年代的。我觉得这样子就解释得过去了。你知道九十年代其实那种好看的这种科幻片啊、谍战片还没有发展到现在那么多的这个这种感觉。我自己看完之后呢，我感觉到它不好在什么地方呢？就是我们看电影理论里面，不是经常有说一个好的类型片电影，它主角他必须要成长嘛、转变嘛。就是如果如果你一看他开头那十分钟，到最后结尾那十分钟，你你就跳过中间的这个人在思想上、在观念上、行为上没有一个成长或者大的转变的话，那其实基本上就可以判断他是失败的。那我自己看的话，其实你看《威尔·史密斯》主角，他从开头。也是这样子，很有正义感，枪法无敌。然后呢，说是杀手，但是他是为了这个人类正义啊杀的嘛，为了这个所谓的国家利益啊杀的。但到最后，他也是同样的那种感觉的，也还是一个正派人物啊，没有什么大的转变。你说他甚至明
1: 显的成长就是的
0: ，没有。他中间不是有一些他自己对自己的一些剖析嘛，就是内心深处怎样才能得到解脱？他就趴下来扣扳机的时候呢，才是他感觉到最放松的时候、嗯。那其实这种变化你。你不太看得出来的，因为之后他也没有扣扣板机的时候就特别痛苦了，对吧？对，就是他整一个人的那个转变不大。嗯、那个他儿子，就是他那个克隆人那个年轻版的是，是、嗯、是变化大了。但是这个年轻版的他其实他整个气氛不多，然
1: 后、就是。嗯
0: 嗯，所以我就感觉，其实就失败在于这个地方。如果如果我们看完了之后不知道，哎，感觉不太好，但是也不觉得好在哪里的话，我觉得是这个原因。特别是那个女的就不用说了，嗯、就就算她已经不是那个来监视男主角的那个特工了、嗯，她的那个整个变化也是没变的，也是开头是好人，后面就是好人，嗯、开头是爱憎分明，后面也是爱憎分明，就是没有什么大的那个变化。我就觉得不好在这个地方
1: 。其实，这个影片整个开始的时候会觉得就是。这个主角的代入会没有特别有感觉，就是嗯，没感觉想跟着他。之前啊，我记得李李安以前的片子啊，就是李安以前的推手，他早期那些片子，就是在那个时代呢。其实我觉得这个话题还是很前卫的，他讲的是这个儿子跟父亲的关系，就是
0: 哎，
1: 对的。然后这部片子确实给我印象比较深刻，他其实也是讲到了就是这个儿子跟父亲的关系，就是但家因为有一个他其实是克隆人，对吧？对，从从这个实际上算是客观上讲嘛，嗯，哎，对的，对的。但是呢、嗯，他也没有一种养育关系，对吧？然后反派呢，嗯、正好把他养大的一个父亲，对吧？对这两个父亲之间的一些价值观的冲突。但是我反而觉得这是我比较爱看的。但
0: 是,<笑>但是我反而觉得最后他就这么干脆利落的杀掉了他那个养父，也是有点说不太过去。怎么着都是把你给养大的，嗯、好吧？
1: <笑>对对，就确实就是整个故事上面确实是。有点生硬，就是、啊
0: 、就是我感觉你就算是，特别是这个最后、就是、杀掉这个大反派，这个没必要啊！我靠，就是啊啊、<笑>最后死无全尸啊，最后我惨！他那个是<笑>那个那个那个枪好大威力的，打过去半个身子都没有
1: 了，我觉得、啊啊、所以说，所以说你其实是把自己带入的，就是如果你在这种情况下，你是绝对不会这样做的，对不对？绝
0: 对不会这样做。就是我知道你骗了我， uh, 但是你怎么着也是把我给养大的， uh, 对不对？那你骗了我，这个恨、嗯、不至于恨到我让你死无全尸吧？不至于吧？<笑>所以我就说，整个故事从太残忍，了。了<笑>对，整个故事从人人性啊、感情啊，到这个人物的弧光啊、变化、啊，其实都不太成功。我可以这样说，有有人为李安辩解， oh. 他们说有时候因为李安这部片子是要。嗯专注于这个技术革新嘛，呃，所以呢就要选了一个非常安全的好莱坞类型片的那个剧本来拍，就可以把这个剧本上打磨的那个精力给少一点，然后主要精力放在这个这个技术革新上面去了。但是我觉得这个是借口啊，上一部不已经磨打磨了这种技术了吗？就是你已经有经验了，这个技术。反而比利林恩的故事我、嗯，我讲觉得讲的挺好。然后你这一步你，你你怎么着还得全新百分之九十九的精力放在打磨技术、啊，而忽略掉了这个故事呢？就说不过去。了。我觉得还是在故事的那个把控能力上面是有待于。不过有个可能是因为我自己对于这个讲故事这个事情我特别在意，嗯、所以呢、哦，对于这种就技术革新啊以及一些探索性的东西，嗯、我自己特别不太待见
1: 。呃、哦，所以说，其实你觉得电影重要的其实是故事，就是对样？对，其实技术反而是次要的，因为技术本身它就是为了让别人在接受这个故事的时候看得更
0: 爽，对吧？已经从说到这了，就是的是的是的,是的，所以呢，嗯、我我我要说出来一个可能有听众听了会会想过来怼我的一个观点，我特别不喜欢国内的姜文，就是他不好好讲故事。他喜欢讲隐喻，喜欢对对对喜欢把这个意象拍的很漂亮什么之类，我我特别不喜欢。你这个故事是一个好的故事，你但是你硬是要把这个隐喻啊这些这些人物的这个塑造就就放在首位，我我就不喜欢。去年还有一部片子就是那个一出好戏，就是黄渤的那个片子，也、嗯、是也。哦是也对对对对，大概也是跟姜文的那种套路有点像，就是我要讲隐喻，我要讲人性，我要讲这个背后的这个含义。但是，你不是应该要把这个故事讲好了再讲这个背后的含义的吗？所以我，我我我从姜文的什么《让子弹飞》到那个《一步之遥》，然后到现在黄渤的那个《一出好戏》，他们都是这种类型的，就是不好好去讲故事，但是呢，你把电影拍得很美，你把人物塑造得很有特色，让人过目不忘。包括那个也是姜文的吧？彭于晏不穿衣服在飞屋顶上飞，那个叫啥？呃，那个那个叫
1: 什么来着？我忘了。反正
0: <笑>对我基本上我就不愿意看。我总之我我表达我自己的观点、嗯，就是说我觉得一部电影怎么着都一定是很有故事性才行。很打动人，很打动人。对、就是、对，你就算是画面很简单很简洁，但是你把这个故事讲好，你就像那个有一部片子，我不知道有没有看过，叫《月球》，就是讲那个人也是讲克隆人的，他在月球上发现对吧？就
1: 一个人对。
0: 对，他就一个演员，嗯、那个景你一看就知道了，就是打起来了一个室内的景，多简单啊，对不对？包括国内那个翻拍了，嗯、国内那个《来电狂想》那个电影翻拍的，原来的意大利的那部原原版片子叫什么？嗯，陌生来不是陌生人来电是叫《完美陌生人》。国内翻拍的就是乔杉啊他们去拍的那个那个片子叫《来电狂想》，就那个片子呢、嗯、就被全世界很多国家都翻拍了，嗯、也是很简单啊，七八个人这么多个角色在一个屋子里面，整个故事几乎都是在这个屋子里面。就把故事讲得很好，我我我就觉得，不管你用什么样的形式，你把故事讲好，让大家领略到一个你作为观众，你看的过程中是被紧紧的抓住，被他牵着鼻子走的这么一个故事，我我我自己是欣赏这种类型的。这点这点我也
1: 赞同啊，就是我也觉得就是故事它应该是主体，其实是的。所有的技术其实倒反而是种包装，这个很像我们现在就是卖月饼那种感觉，月饼还是那个月饼，对吧？但是盒子做的越来越好，越来越好。对,对、啊。而且现在等于说还有人给你开脱，就是说你看他月饼做的不好没关系啊，因为他花了很多的功夫在做盒子啊，对吧？啊，
0: <笑>那就专门买盒子好了去。哎呀，是。啊、然后。
1: 我看那个，就像刚才讲的这个故事嘛，对吧？我前几天看篇文章里面讲啊，啊就是说、啊，其实看电影这个行为啊，有点像大家就是成年人啊，嗯、就是说去电影院一起去做一场梦，其实是对吧？如果他只是强调技术的话，有可能就把这个梦境反而破坏掉了，就是对吧？是啊。你在里面就进不了，就进不去这个梦里面去了
0: 。对啊，如果你从电影院出来说啊，我做了一场很漂亮、很很好看的梦，但是这个梦讲什么，让你讲不起来，多没意思啊。<笑><音>嗯，有人说就是李安这部片子他非常的好莱坞
1: 啊，但是其实啊，从从我从之前李安的片子来看，就比如说以前的《少年派啊》啊、哦，对吧？嗯，然后李安拍的呃《卧虎藏龙》啊，就再早一点的，对吧？我个人倒是觉得他的这个故事的结构啊，反而就是跟那些正统的好莱坞的这些就是。按照几个节拍做出来的故事反而是有点不太一样的，其实，比如说像《卧虎藏龙》啊什么，它的画面整个的确实还是还真的还挺好看的啊，就是说你能把你带到就是说真的是这个，你感觉当中这个应该是中国武侠那个那个时候就应该是这种美感，就是对吧、啊？嗯
0: 。但是《卧虎藏龙》啊，它不是应该是李安赞誉最高的一个片子了，嗯、对不对？嗯嗯。《卧虎藏龙》我一直也是，在我心目中啊，我自己没有把它觉定不是这么合格，就是对吧？我觉得他故事也还行，他探索的这个人性啊，探索的这个故事、嗯，但是呢，为什么我会有这种感觉呢？是因为我是从小就特别喜欢武术，然后喜欢到我差点去要离家出走、哦、去考武校是吧？对，去学武的那种类什么，类类似吧。然后当我接受了教育之后，我就对武术彻底破灭了，就我就知道、嗯、他妈的武术就是个花架子，就是个表演。武术在我心目中就彻底变成了骗子的一样的东西，就变成了一个强身健体的一个运动而已。不所以呢，你
1: 就是其实你的武术是想用来实战的，是不是
0: ？对，在我看来，因为你包括《藏龙卧虎》里面的所有的武侠片的武术都是实战的嘛。你虽然说号称习武之人什么强身健体、以德为先，那么最终还不是只能打那个人是主角嘛，对不对？然后所以呢，我从那以后我就看。就大概是从初中之后吧，我就看任何武侠片，我都很受不了，我就觉得太假了，太假了，太假了，根本就不能打是吧？根本就不可以飞，根本就不能这样打。<笑>所以《长龙卧虎》在我心目中，不管它拍得多么好，不管有多么创新性，但是它一旦是以这么一个武术为载体的，我就觉得，嗯。你心里就一直有
1: 个声音在告诉你
0: ，<笑>真正的武侠不是这样的。对，的真的武术不能打。不
1: 是这样吗是的，太假了，都
0: 是骗子。<笑>对，但他又不像我现在看漫威一样，漫威我很喜欢看，你也知道漫威里面都是假的，啊啊但是你知道它假的来呢、嗯，它是有可能实现的，你知道吗？就是，嗯嗯嗯但是武术片啊这种呢，武打片这种是永远不可能实现的，人永远不可能在竹子上面飞的，永永远不可能一跳就跳到屋顶上去的，是吧？永远没有点穴、嗯，就就是你就觉得太假了、嗯，这种东西，这个世界观虽然是你。中国从古到今构建起来的，但是这个世界观我不接受。<笑>嗯，所以但凡看到如果有一部片，它赞誉非常高，但是它是以中国武术为载体、为这个世界观架构的，我基本上在我这里我、哦，我我我都受不了。
1: <笑>就是说，武侠这个设定本身，你现在就是已经影响到你去去欣赏这个故事了，就是是的，是的，因为这个设定不成立，我是觉得。收获到故事啊，啊对对对，到故事就是，嗯，就是我感觉啊，就是刚才我们在讲到故事嘛，对吧？因为因为我前段、嗯、有段时间确实对故事研究的还挺多的，就是我发现啊，嗯、就是但凡好的故事，确实大部分来说，它其实是塑造的人物它吸引你，就是对吧？对，其实你看，就是这么多好莱坞故事啊，它它基本上讲来讲去，讲来讲去。主题还是这么几个，就是对吧？就是小孩跟爸爸的关系，啊、小孩跟妈妈的关系，对吧？然后，然我，兄弟之间的关系的、嗯。然后他其实把它放到不同的背景下面，有可能是外星啊，对吧？有可能是未来啊，有可能是古代、啊。但其实讲来讲去全是这种，比如说《权力的游戏》对啊，对吧？他其实就是讲家族里面的一些问题、嗯，就是爸爸跟儿子，儿子跟爸爸，兄弟姐妹都是这些。对对对。所以我在想，哪怕就是说武侠啊，或者或者说是像李安这次的这个，也许啊，他的科幻的题材相对来说是比较老，就像这个《克隆》哈。但是如果他这个人物的代入感能更强一点，说不定也能把大家吸引住。你看《哪吒》其实也是讲的父子的关系，就是对
0: 。对啊，《哪吒》是非常新的一个改编，就是因为中国的这种传统故事里面很少有讲这种父爱，然后父子和解，对，相当少，非常少，对，相当少。我我我当时看完之后，我是很震撼的。我说，哎，中国的导演、中国的编剧，把这种关系用这样的故事给诠释出来，而且是改变传统故事的这么一个方式，我所以我觉得很了不起。我看到他的票房能够卖那么高，其实真的是挺高兴的。我看到，嗯，哎，你看
1: 啊、哦，你这么一说，我发现、啊、票房高的几部电影其实都在讲这个。嗯、你看《地球》《流浪地球》，对吧？嗯，他也是个父亲，是吧？在天上炸了，就是那个，的。然后之前的大圣归来，嗯嗯、大圣归来其实也是讲的是父子的，其实啊，多了、嗯。星球
0: 大战不也是吗？<笑>
1: 嗯，这国外的片子确实比较多，就是就是国外的片子啊，就特别强调一个文化当中的叫弑父，对吧？就是精神上要把爸爸杀掉，嗯、然后这个孩子才能成长。但是在我们这种就是亚洲文化里面呢，讲这个东西相对来说都比较少。其实日本、韩国也少，就是说，嗯，因为你要讲弑父的话，其实就意味着就是说你挑战的是父权。其实
0: ，是的，因为毕竟在东亚文化里面，父权是到目前为止还是很根深蒂固的一种权威在这里面，啊，对不对？但是当时西方他早早就已经打破了这种。这我们说的弑父，并不是说真的要要要把他杀死，真的把对。一枪轰掉，而是真的在这个精神层面上，你是对他完成的一个。一个胜利，一个突破，对吧？嗯，对，就是,是一个
1: 小孩成长成一个成年人
0: 的一个标志，在、uh, 他们看来就是。对对对，我自己是非常接受这种弑父的这种这种想法的，嗯、因为我现在自己回想，其实我我从小到大我真的有过这么一个，不是说我真的把我爸给杀了，嗯、而且我真的就有<笑>有一个标志性的事件，是我我现在回想算是我一个弑父完成的这么一个标志性的事件。这个事件是什么呢？是我读大学的时候。在我读大二之前，我都是一个非常坚定的社会主义接班人，这样的这样的人。<笑>嗯、然后现在也是，现在也是一个坚定的
1: 社会主义接班
0: 人。<笑>然后到大一的时候发生了一件事情，就是说那时候我在很积极的申请入党，但是在申请的过程中我就开始产生了动摇，嗯、然后最后动摇到最后根本呢，我就我就彻底放弃了这个事情。等到我暑假回、嗯、回去。我跟我爸说起这个事情的时候，我爸就很很震惊，因为他觉得我怎么突然一个学期之间就、嗯、就就,就完全想法就变了过来，然后呢，他就开始劝我不要、嗯，因为那时候我什么都好，就是只要我递上去一张这个申请书、嗯，就必然是没问题的。然后他就劝我，我花了整整一个晚上的时间跟他说说说明白了我的道理，然后他最后居然接受了。我想到的理由我不能在这里说，说了就不能播出了。嗯<笑><笑>但是那一次一夜长谈，真是让我就是你刚才跟你聊之前，嗯、我没有想到这算是一种弑父的一种形式。但是现在我回想，我觉得那个就是因为从那一次之后，我基本上做过的所有决定，他都不怎么管我了。对对，在精神上完成了一次弑父，其实是对吧？对，可以这样说。怎么样？聊起来还是挺有意思的。我觉得我们聊聊这种大众话题，能够撒开、嗯嗯。我们才第一次聊嘛，就是我们后面更、嗯、更熟悉一点，我们可以聊更多出来。我觉得挺好玩的。嗯，是，确实
1: 挺好玩
0: 的。嗯、那我们今天就主要就聊聊，<笑>聊聊李安的这个新片《双子杀手》哎。那我们今天就聊到这里。好的，好,的好啊，哎、好，谢谢老于、哎、啊，我们下次聊。哎、谢谢罗宾，嗯，拜拜。哎，拜拜。